0: Ich wieder, okay. Ähm, ja, okay. Also herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Auszauberer. Heute mit Silly, willy und Billy.
1: Ja, sehr schön. <lacht> Genial. Und um was geht's heute? Ja, mach Pause etwas. Leise.
2: <lacht> nee,
1: das bleibt auf, so. Ich schneide heute auf, nicht.
2: <lacht> auf was hatten wir uns geeinigt? Was war das?
1: Wir fangen jetzt an. Okay, Und zwar geht es heute was. um, wen überrascht, Datenschutz. Oder nicht? Ach, nee. Doch eher fangen wir mit was. Ich hasse Slack. Fangen wir doch einfach mit diesem
0: wahnsinnig schönen Überwachungskapitalismus im Alltag an. Das wird schon Und was ist denn das? Das ist eine gute Frage erstmal. Was versteht man darunter? Also, ich sag mal, ich persönlich verstehe darunter, dass die ganzen Unternehmen, die unsere Daten verarbeiten, mit unseren Daten richtig Kohle verdienen, ohne dass wir es wissen, dass wir daran beteiligt sind, dass wir was dagegen tun können eigentlich.
1: Wie ist eure Einschätzung dazu? Überwachungskapitalismus. Das neue Öl schöpfen, ohne den, ja, die Milch trinken, ohne die Kuh zu fragen, oder wie kann man das nennen? Ja,
2: genau. Ja, ja so könnte man es nennen. Hier gab es eine relativ schöne ähm, Übersicht. So, es gibt eine Studie dazu, ähm, war auf net, äh, und auf netzpolitik.org. Link natürlich wieder bei uns im,
1: zu war auf der Homepage. Sennung. Und Augen in den Shownotes und so weiter. Und im Player, wenn es geht.
2: Genau, und da geht es einfach mal so, zum einen mal eine schöne Übersicht auch. Was wird denn da eigentlich alles von uns abgezockt? Und wie wird das dann alles dann auch verwertet? Ja? Und die Verwertungsmechanismen, da gibt es natürlich ein paar, die sind sehr offensichtlich, die kennen wir auch alle, so mit Werbung machen und den ganzen Kram. Aber es gibt halt auch schon noch andere. Und da, denke ich mal, ist schon auch interessant, da mal ein bisschen reinzulesen. Das Wiener Forschungsinstitut Cracket Labs, finde ich geil? Cracket Labs, da könnte ich direkt anfangen. Hier.
1: Tja, ja. Und wenn wir da schon sind beim Sammeln, die ICANN, die äh, Wächter der Domains im Internet, Ah, die, ich ja. die sammeln ja auch Daten und die haben jetzt, wie es aussieht, ein Datenschutzproblem mit der EU-Datenschutzgrundverordnung, weil die haben die Zwecke nie hinterfragt, sondern immer nur fleißig gesammelt, veröffentlicht, mal umgebaut, erweitert. Aber so wie es aussieht, ist das da nicht konform zur zukünftigen Gesetzgebung und die müssen jetzt was tun. Ansonsten drohen denen auch Strafen. Wobei ich das irgendwie spannend finde. Was machen sie dann? Domains pfänden oder Leute einknasten?
2: Was ist an der ja, das Sache ist so die Frage. Also zunächst mal sind ja die Administratoren, die, die gearscht sind. Ja. Weil die das da sind die Täter. Datenbanken, das sind die Täter. Dann,
1: oder wie meinst du das, weil du sagst, es sind die Gearschten?
2: Naja, die, ist, also deren Daten sind ja da äh, ja. in allen möglichen öffentlichen Datenbanken, ohne dass sie gefragt worden sind, ob sie das denn jetzt in der Ausführlichkeit wollen, ja. ja. Also, äh, dann sind das erstmal die Betroffenen, wir in meinen Augen, ja? Genau, der APC. Äh, genau, und da ist halt jetzt mal die große Frage, wie, wie geht man damit um? Also, löschen die dann jetzt einfach alles, was da so drin steht? Oder machen die eine, zumindest mal eine Pseudonymisierung in irgendeiner Form? Ähm, muss man dann mal abwarten, wie die ICAN darauf äh, reagiert, beziehungsweise dann nicht nur die, sondern eben auch alle anderen äh, Verwaltungseinheiten, die damit zu tun haben. Ja.
1: Ja, die müssen halt ihr, ihr quasi ihr Vorgehen überdenken und ihre Regeln anpassen und dann gibt es aber auch welche, die schreien garantiert, das sind all die, die sich deren Daten bedienen. Und ja. da, wenn ich jetzt einmal an diese Studie denke, Überwachungskapitalismus, um da Geld mitzumachen, aber auch äh, ja, ich würde mal sagen, das ist eine einfache Quelle, um mal Quellenforschung zu machen und sämtliche Ermittlungsbehörden gucken da doch auch rein. Ich meine, die haben dann zwar auch einen Zugang, aber das ist für die aufwendiger und langwieriger. Würde ich jetzt erwarten.
0: Also ich muss ja ehrlich gesagt gestehen, ich habe noch nie ganz begriffen, wozu die Daten überhaupt da sind.
2: Nee, ja, ich habe selbstverständlich... Nee, 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 ursprünglich war das der technische Ansprechpartner, wenn du ein Thema, wenn du ein Thema mit deren Webseiten hast. Ne? Also die, die Verwaltung der eigentlichen Server obliegt ja dann dem Admin C und nicht mehr der ICAN oder den anderen Verwaltungsbehörden. So, Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe da versucht, bei dem auf dem Server irgendwie, was weiß ich, der hat ein Problem oder der hat da irgendein Mist gemacht oder irgendwas veröffentlicht, was seiner Ding gehört oder so, war eigentlich die Idee, dass du einen Ansprechpartner in der Datenbank findest, mit auf den du zugehen kannst, damit du das klären kannst. Auf dein, auf, auf dieser, auf dieser, ich sag jetzt mal, eher direkten Ebene, ja. Ohne dass du da nochmal die Icon an, anpumpen musst oder irgendwen da irgendwie zwischenschalten musst, ja. Oder Namensproblem
1: so, oder so, weil weil ja. du Rechteinhaber für den Namen hast und dann guckst du nach, wer hat das Ding registriert, gegen wen geht jetzt mein Anwalt vor.
2: Und das war, das denke ist, ich mal, auch so nein, nein, stopp. am Anfang.
0: Das sind aber ja im Prinzip schon wieder zwei Sachen. Bleiben wir doch gerade mal bei dem technischen Ansprechpartner. Ja? Ähm, als es auf der Welt nur zehn Domänen gab, da war das ja vielleicht so, ich wusste, wer das ist und konnte ihn kontaktieren. Aber heutzutage in der Firma wird da jemand eingetragen, der zwei, 300 Domänen vielleicht äh, theoretisch administriert, die er aber vermutlich
1: nie irgendwo in der Hand gehabt hat. Und gegebenenfalls das schon nicht mehr bei der Firma arbeitet.
2: Deswegen genau. ist das ja, deswegen sage ich ja, das, das war mal vielleicht sinnvoll, ganz am Anfang der Netzgeschichte, sage ich mal. Mittlerweile ist das äh, mit Sicherheit nicht mehr tragbar. Ja. Absolut, bin ich bei dir.
0: Und ich sage mal, ähm, das ist ja auch... Ihr, ihr beide habt ja vermutlich auch eigene Domänen, ja? Jo. Ähm, in diesen netten Verträgen, die man mit den Providern hat, steht ja dann drin, dass man selber dafür zuständig ist, bei einer Veränderung der persönlichen Daten dafür zu sorgen, dass das in der Datenbank auch geändert wird. Während bei der Anmeldung, die das vornehmen, ändere ich beim Provider meine Adresse, aber das wird in den Datenbanken nicht geändert, ja? Das heißt, 50 der Einträge sind vermutlich sowieso, also der Domain-Inhaber sind vermutlich sowieso totaler
1: Käse. Und genau das ist ja ein Geschäftsmodell von ganz vielen, ja ich will die jetzt mal abzuckern oder Spammern nennen, die sozusagen Domain-Inhaber anschreiben, systematisch genau mit den Daten und sagen, hallo, Ihre Registrierung läuft ab, zahl da mal im Kleingedruckten 1000 Euro und dann lassen wir das weiterlaufen. Obwohl im Kleingedruckten irgendwas anderes drinsteht. Ne? Die, die bringen sogar eine Gegenleistung. Die veröffentlichen dann, dich dann auf irgendeiner Seite. Aber das ist genau das Dubiose, was damit auch passiert. Und ja, mittlerweile sind das quasi äh, mehr als 60 sogenannte Datenpunkte, die die bei so einer äh, Registrierung sammeln. Speichern und zum Teil veröffentlichen. Und genau das haben, gehen sie jetzt mit einer Taskforce an, um da zu gucken, wie sieht es aus. Und da gibt es auch keine zumindest saubere Einwilligung. Ein Teil davon steht möglicherweise mit dem Thema, äh, man braucht es, um die Registrierung durchzuführen, aber halt nicht äh, das, was dann sonst noch passiert Und damit ist auch das Who Whois, also die Datenbank, die man abfragen kann, ja eigentlich nicht legitim. Weil da ist sozusagen das Thema, ja auf welcher Basis wird das betrieben, wie ist der informiert, für welche Zwecke sind die Daten eigentlich da. Und wie gesagt, diese Trittbrettfahrer, wobei der Artikel hier auf heiße ist auch nicht, die, die, die summieren dann alle, die die Who ist nutzen als Drittbrettfahrer, zum Beispiel die Strafverfolger und die Rechteinhaber. Das sind damit die Drittbrettfahrer. Auch eine schöne Formulierung.
2: Ja. ja, das ist halt recht undifferenziert. Ne? Ja, auf Anscheinend jeden Fall. wird es
0: aber auch in den unterschiedlichen Ländern nochmal komplett unterschiedlich gehandhabt. Ja. Weil ich sag mal, bei deutschen Domänen, ähm, habe ich nicht sofort jede Menge, Menge Spam gehabt in Bezug auf die Domäne während ich das bei einer Com Domäne sofort hab.
1: Ja, ist dann halt nicht so hochgradig
0: automatisiert wahrscheinlich. Ja, oder die Geht Daten das nicht, lassen sondern sich da
2: stehen andere Sachen drin. Oder die das, Daten ja.
0: lassen sich besser abfragen. Ja.
2: Also ich habe auch eine Domäne mit äh, .net und die bei der habe ich definitiv Spam. Ich habe äh, .de und auch EU-Domänen und da passiert gar nichts.
1: Also ich kriege mittlerweile auf allen so dubioses Zeug wie wir. Äh, du wirst besser in Google gefunden, das kommt täglich ja. rein.
2: Ja, wobei ich habe den auch immer wieder zurückgeschrieben, dass ich keinen längeren brauche. Also das hat auch sonst noch ganz gut funktioniert. <lacht> <lacht> Nützt ja manchmal, was man mal antwortet. <lacht> Tja, ja. Tja, ja. Ich hatte nur eine Meldung, die war, war lustig, in Anführungsstrichen lustig, aber ich denke, es ist ein gutes Beispiel, wofür technisch-organisatorische Maßnahmen wichtig sind. Und zwar hat jemand, der Arbeitgeber ist nicht überliefert, aber jemand aus dem Administrationsbereich, administrativen Bereich eines... Ja, Mobilfunkbetreiber hat mal die äh, Firmware der Funkmasten äh, mit äh, Texten von Pink Floyd überschrieben. Fand <lacht> ich eine lustige Meldung. Ähm, weil gut, jetzt muss man sich. Ähm, also Pink Floyd, also Pink hat jetzt nichts mit dem Arbeitgeber zu tun, nehme ich einfach mal an. Ähm, das war in die Deutsche USA, telekom gewesen
1: sein. Nee, das war USA. Nee. oder?
2: War, ja, war ja, kann sein, kann sein, kann sein. Ähm, beim, Im heißen News-Ticker. Aber fand ich nicht schlecht. Er hatte Frust, das definitiv ist irgendwie da entlassen worden und wollte denen halt mal zeigen, genau. dass man da auch ähm, naja
1: haben Und da er kann. Frust hatte, hat er auch seine Spuren nicht verwischt, deswegen haben sie ihn gefunden, weil er das, das direkt ja, was aber, gemacht hat. Aber ja, wie du sagst, Toms, technische und organisatorische Maßnahmen, und das Thema ist nicht trivial, wie schaffst du es, eine Berechtigung sinnvoll zu sparen ja. bei einer äh, größeren Anzahl von Nutzern, Sobald, solange du das noch überschauen kannst. Ich sage dann immer, wenn die alle noch in einem Raum sitzen und das Ganze überschaubar ist, also ein Raum kann auch ziemlich groß und voll sein, aber da, da kann man es noch glauben, dass man das in den Griff kriegt, aber darüber hinaus wird schon schwierig.
2: Ja, es gibt, gibt meiner Meinung nach ein relativ einfaches Beispiel. So eine alte Forderung von Datenschützern ist ja, dass tatsächlich personengebundene Zugänge geschaltet werden und nicht einfach der User heißt Admin und alle benutzen das gleiche, den gleichen User, das gleiche Passwort, weil da kannst du natürlich, wenn du einen entlässt, irgendwie schwierig. Ähm, also, sprich, personengebundene Accounts zu verwenden und dann tatsächlich darauf zu achten, einen Prozess zu haben, wenn einer entlassen wird oder auch ähm, geht, ja, also kündigt, äh, dass der halt dann äh, entsprechend der Account auch gelöscht wird, beziehungsweise mindestens mal gesperrt ist, ja. Dass man da relativ schnell auch reagieren kann. Das alles hat hier nicht stattgefunden und der hat da mal munter drauf losgelegt und naja, wie gesagt, da ich Pink Floyd Fan bin, habe ich das natürlich sofort gesehen und mal ja. aufgehoben. Und
1: das sind ja dann quasi zwei Ebenen, die du da angesprochen hast. Also einmal das, das, den, den User irgendwie pseudonym zu nennen, macht schon Sinn, weil mhm. umgekehrt musst du ja auch quasi in den Protokollen, die du gegebenenfalls weitergeben musst, nicht direkt den Namen reinschreiben, sonst hast du irgendwann ein Löschproblem, wenn du löschen musst, weil er nicht mehr da ist. Mhm. Äh, weil das gibt ja auch die, 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 den Anspruch aufs Löschen, der jetzt auch äh, stärker in den Mittelpunkt rückt und äh, wirklich durchsetzbar sein wird. Und auf der anderen Seite dann sozusagen eine Benutzerverwaltung, die eben eins zu eins zu den Personen geht, dass du dann keinen Sammelaccount hast, sondern die wirklich differenzierst, was ab einer gewissen Anzahl von Technik und ab einer gewissen Anzahl von Menschen, die Technik bedienen, ein beliebig kompliziertes System werden kann, deswegen dafür sollte man sich mal Gedanken machen wie setzt man sowas auf und wie verwaltet man das Ganze, bis hin bei großen Umgebungen, kannst du das noch in, in endlicher Zeit sozusagen bedienen oder musst du da dann Tage warten, bis das irgendwo der letzte Server auch mitkriegt Also ich habe den Artikel nicht
0: gelesen, ich habe auch nur die Überschrift und diese Zusammenfassung gelesen was mir da ein bisschen aufgestoßen ist, sage ich mal, ist eigentlich, es klang so, als hätte er das übers Netz gemacht.
1: Also das Und war ein Remote-Zugriff, glaube ich, nach ja. dem Text. Ne, Der ist nicht ja, mehr ins Internet gegangen, aber sondern der hatte mal, noch einen Wartungszugang sozusagen.
0: Ja, ich sag einfach VPN. nur mal, übers Netz, egal wie. Und ich sag mal, Firmware übers Netz ändern, das halte ich für relativ gewagt.
1: Ja, ja, klar, überhaupt also das, zu haben. Das war nicht das nur ein, ein Problem, ja.
2: Ja, ja, das sind mehrere Probleme, die da übereinander liegen. Das ist vollkommen, das ist vollkommen richtig, ja. Ja.
1: Und ja. Genau. Wobei Netz ist dann wieder so ein Thema, ab wann nennst du Netz ne? No? Aber ganz einfach.
0: Also, ich kenne es so von der Internet. Arbeit. Firmware wird nur direkt an der Maschine geändert. Punkt aus.
2: Nee, aber du fährst ja heute nicht an jeden Funkturm und machst einen Funk, machst die Fernwehr neu. Das macht, macht keine.
1: Da gibt's ein Wartungsnetz meistens, also irgendwie ja. so ein Outband. Da, aber es das soll den Ringband sein, äh, weil
0: Ich sag mal, man fährt auch an jede, ich sag mal, Library, um von jedem einzelnen Laufwerk das Update zu machen.
1: Je nachdem, wie du das halt gestaltest. Also besser ist es, ja. Aber ich gehe davon aus, da gibt es ganz viele Beispiele, wo es anders ist, aus Effizienzgründen. Ja. Das Was ist aber ein Thema. auch im Netzwerk durchaus äh, fatale Nebenwirkungen haben kann. Wenn man da irgendwo einen Denkfehler macht oder einen Bedienfehler, äh, fällt halt alles in diese Definition rein. Ist nicht so einfach. Ich erinnere mich da an meine Netzwerkerfahrungen wo ich dann immer wieder hinlaufen musste, weil ich nicht bedacht habe, wenn ich da irgendwas aktiviere, dass ich mich selber abschneide vom Netz, weil das ist auch so ein Thema Betriebssicherheit, Verfügbarkeit.
2: Ja, sicher. Das, ich denke auch, das ist, ist ja eher so eine mehrstufige Sicht, die man da dran anlegen muss. Ne? Also ich bin bei euch, wenn man sagt, jetzt hier Standardmäßige Updates und und, und äh, grundlegende Sachen an, an Maschinen macht man natürlich auf dem direktesten Wege, also ohne dass man da über Netz oder so rangeht. Nichtsdestotrotz musst du Möglichkeiten haben, aber aus der Ferne mal drauf zugreifen zu können, um bestimmte Dinge zu tun, die dann eben auch schnell getan werden müssen. Ja.
0: Nee, das ist ähm, klar inwieweit ist klar. die da
2: jetzt dran gedacht haben und wie sie das abgesichert haben, ist jetzt da aus dem Bericht nicht überliefert. Ähm, ich denke halt, ja, auf mehreren Ebenen muss man darüber sich Gedanken machen. Das, das Wichtige ist, denke ich mal, oder das Offensichtliche ist natürlich zunächst mal, wie kann jemand, der entlassen wird, da noch Tage später, beziehungsweise Wochen später, da ins Firmennetz rein und irgendwelche Updates fahren. Das ist schon mal der erste, das erste No-Go. Ja, jetzt ja, halte
1: ich das jetzt nicht von den Socken, von den Dingen, die ich schon mal jemals gesehen <lacht> habe. Das also stimmt, ja. ich sag mal so,
0: wenn ich in unserer Firma kündigen würde, man würde mich auch nicht drei Monate lang irgendwo rumsitzen lassen. Ich könnte weiterarbeiten bis zum letzten Tag.
2: Ja, bis zum letzten Tag, aber, aber nicht, darüber hinaus. Kündig, ja, nicht darüber hinaus. Und der war ja definitiv, definitiv nicht mehr in der Firma.
0: Ach so, ich habe das eigentlich so verstanden, dass. Nee, der war
2: entlassen. Worden, also er hat nicht der gekündigt, war. sondern er ist rausgeflogen.
1: Und war schon weg, ja, habe ich auch so interpretiert. Ah, okay. Das war quasi nachher, dass es, der hat es schon von zu Hause aus gemacht, aber der hat ja noch Zugriff auf die internen Ressourcen, wie man das so ah. schön neudeutsch nennt. Also auf interne Systeme, Wartungszugang würde ich es jetzt mal vereinfacht nennen, ohne das äh, zu untertreiben und ja, und im Zweifelsfall, wenn er es gut gemacht hat oder in Anführungszeichen gut gemacht hat, dann mussten die zu jedem Funkturm hinfahren. Ja, Dann haben sie die, diesen, diesen, dieses Thema gehabt, wenn sie Pech haben. Weil du änderst dann ja gegebenenfalls auch die Zugangsdaten. Und so wie es ich interpretiert habe, diesen Text hat er das auch gemacht.
2: Ja. Ähm, mal zwei positive Sachen. Ganz kurz. Äh, Zwei ganz, da positive da ganz positive Tipps. Zwei ganz positive Sachen. Also ein, eine Sache ist, äh, iOS äh, 11 steht ja an, da ist jetzt schon die öffentliche Beta am Laufen und so. Hast du die installiert? Ähm, nee, habe ich nicht, sowas mache ich nicht.
1: Also ich habe es ja heute Gerne. angeguckt, aber nicht auf meinem und? iPad. Ja gut, Sondern auf gut, das die, kann man dann mal machen. Das, das ist schon, will man haben, also... Ja. Ich habe schon ich überlegt, überhört. ob ich nicht in die öffentliche Beta einsteige. Das juckt ja. schon, vor allem wenn man also ein eine Zeit lang habe ich
2: Zeit lang habe ich das gemacht, denn, weil es ist ja relativ günstig auch. Ich sage jetzt mal, diesen Developer Account dabei Apple zu bekommen, das äh, ist jetzt keine äh, unnötig hohe Hürde, die man da so zu brauchst du für die öffentliche hat. auch nicht Brauchst du für die Öffentliche nicht, aber du der, ich wollte ja auf, auf was anderes raus. Wie ich damit angefangen habe, mal so dieses Developer-Zugang äh, mir dazu klicken bei, bei Apple, ähm, habe ich das auch ständig gemacht. Immer die neueste Beta dann immer gleich ausprobieren. Da bin ich halt zweimal so richtig ähm, auf die Nase geflogen mit. Deswegen bin ich da mittlerweile ziemlich vorsichtig. Aber wo drauf ich raus wollte, ist, dass äh, iOS 11 doch ähm, ganz gut was ähm, gegen Standort-Ausspähen ähm, äh, von Standortdaten äh, macht. Ähm, da gibt es eine schöne Anleitung mit mehreren... Ähm, Schritten auch schön erklärt, was man wie einstellen muss und was äh, iOS 11 dann, äh, dann tatsächlich dagegen tut. Und zwar war das bei den -Tech News ähm, link dann auch wieder bei unseren Show Notes. Bevor wir jetzt alle Einzelpunkte da durchgehen, das müssen wir jetzt nicht machen.
1: Also was die war zweite, die erste
2: Positive? Dann genau, die zweite Positive war, und bei Netzpolitik.org gibt es schönen, schönen, äh, ja, ein schönes Porträt über den Chaos Computer Club und äh, Überschrift ist Junk schmeckt besser als es klingt, ja, kann ich bestätigen. Ähm, das erste Glas ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber spätestens beim dritten geht es dann. Ähm, und es geht ein bisschen auch um ähm, jetzt ja, mal den, den Chaos Computer Club und natürlich auch so die, die großen Ereignisse rund um den Chaos Computer Club, vor allem eben auch die äh, jedes Jahr stattfindenden ähm, Kongresse. Ja, und lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuklicken.
1: Also, das, das gibt ja auch den, 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 den richtigen Junk ne? und den, den du dir selber mixt in der Flasche. Ne? Mhm. Du, du bist doch ja. ein besserer Insider viele, als ich. jetzt. Viele, sag
2: mir mal. Es gibt viele. Das heißt äh, doch
1: immer trink die Mate bis zum Etikett und füll rum auf. Bis zu welchem ja. Etikett?
2: Ja, das kommt darauf an, wie weit du bist <lacht> und wie lange du dabei bleiben willst. <lacht> wenn, du, wenn du keine Zeit hast, dann machst du es bis zum unteren Etikett und wenn du viel Zeit hast, dann halt ein bisschen weniger. Okay,
1: also, weil das ist, ich habe mir ja schon gedacht, also bis zu bis zum oberen Etikett ist ja nichts drin dann.
2: Ja, ja, nee, es gibt auch wirklich viele Rezepte. Ne? <lacht> Oder also bist du da, zu unterkannt vom Etikett? <lacht> ja, bist du unterkannt, je nachdem, genau. Ja,
1: ja ja. Aber Dschung ist schon lecker. Und Mate ist besser als ihr Ruf. Ich hab's ja da nicht weit. Von Ulm bis ja, zur Quelle ja. ist ja nur... Weit
2: ist ja ein bisschen... Ist ja ein 15 bisschen, Minuten. Ähm, bisschen am Abflauen da beim Chaos ähm, insgesamt, weil die mittlerweile alle möglichen anderen...
1: Ja, es gibt ja Marten.
2: Ähm, Mate-Trinks. Ohne Ende. Und, ähm, ja, ja. Und da gibt's die mit ein bisschen mehr Zucker, ein bisschen weniger Zucker. Der eine favorisiert das, eine andere das. Ich bin da so ein alt eingesessener, der immer noch die die alte Uhrmate drin. Die
1: Clubmate, die Insekt die Bronte. Genau. Ja, ich, ich auch, weil, wie gesagt, Ulm ist an der Quelle. Das wissen nur Insider. Äh, aber ich dachte eigentlich, weil du gesagt hast, zwei positive Meldungen, ich habe da auf es zwei andere geguckt. Achso, nee. dann leg los. Äh, die IT-Crowd gibt es im Netz. Ja, genau. Genau. Zu gucken, für alle, die alt geblieben, nee, wie heißt das, jung geblieben? Jung geblieben.
2: Sie die uns verstehen sehen. wollen.
1: Die sollen sich die IT-Crowd angucken, alle vier Staffeln Interessanter, interessanterweise über die öffentlich-rechtlichen. Öffentlich-Rechtlichen. Ich hätte einen Schunk trinken sollen. Und der funk.net, was irgendwie so ein Gemeinschaftskanal der öffentlich-rechtlichen ist für Junggebliebene oder alte Leute. Und da gibt es ja, aber auch andere spannende Sachen, also ja, und das zweite war so das Thema. Wir sind ja auch so Fitness-Freaks oder so Fitness-Tracker-Freaks. Da gibt es einen, der keine Wolken braucht. Der funktioniert also auch bei Sonnenschein nee, ohne Cloud. Das ist, den werden wir mal verlinken. Der ist echt interessant. Der Medion Live S2000. Den kann man benutzen, ohne seine Daten durch irgendwelche fremde Leute Infrastruktur zu jagen und kann sie aber selber angucken. Finde ich eine schöne Entwicklung, gab es früher mal öfter, ist verloren gegangen und äh, sollte doch irgendwie immer mindestens mal so eine Möglichkeit geben, sowas auch zu nutzen, weil dann braucht man sich nicht so viel Kopf über Nutzungsbedingungen und äh, ja und den Überwachungskapitalismus im Alltag machen.
2: Genau. Und Schön, äh, noch ist ein wichtiger noch, dass Hinweis, das, das ganze Ding, ist. ganz kurz noch, noch ein Hinweis zu dem Fitnessband. Äh, zwei Dinge, die die da auch noch äh, ganz interessant sind. Zum einen, er, er hat auch ein Herzfrequenzmesser drinnen. also macht so richtig mit, mit, mit Lampen und so und ähm, kostet unter 50 Euro. Also, das da ist einen, der wirklich super. durchgängig äh, Herzfrequenz misst, ist das schon auch ein super Preis. Mhm.
1: Ja. Wobei ich heute gelernt habe, man kann auch mit Reaper die Herzfrequenz messen.
0: Ach, hör auf, ey. <lacht> Aber das wir sollten outet, vielleicht das auch jetzt noch jetzt viel zu viel.
1: nee, Das ist.
0: <lacht> wir ja. sollten vielleicht noch erwähnen, dass der Medion Live, wie heißt der S2000,
1: erst im vierten Quartal erhältlich ist. Ach, den okay. gibt es noch nicht. Ja, nee, ich habe mir jetzt das hier angeguckt und wollten gleich klicken. Ich hoffe, der kommt noch. Aber das sieht nicht mal schlecht aus, also. Und ich, ich glaube, das ist schon, ja.
2: Ja, kann man auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen. So. Du hast ja schon den Hinweis gegeben, nämlich ähm, das war diese Meldung, wo war das auch Netzpolitik, Ohrklau, ne? die auf eine Studie hingewiesen haben. Ich bin sie gerade am Suchen. Hier habe ich sie. Netzpolitik.org oh genau. Eine Studie über Überwachungskapitalismus im Alltag.
1: Den hatten wir gerade schon. Den hatten wir schon? Ja, deswegen war ich so schnell, weil ich habe den hier in den Shownotes schon stehen. Ah, super. Gut. Den haben wir vorhin erklärt. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist wetterbedingt, ist man heute irgendwie durch. Nicht nur wetterbedingt, ich bin Telcobedingt hier durch. Ich habe heute so viel telefoniert, wie jeden Tag.
2: Gut, so dann hatte ich hier noch was Technisches. Das fand ich auf jeden Fall mal bemerkenswert zum Angucken. ThyssenKrupp ja, hat nämlich den kabellosen Aufzug realisiert, der auch äh, seitwärts fährt. Und das sind ein paar Videos, den Link machen wir auch mit rein. Also wirklich mal... Echt cool anzugucken, wie das Ding funktioniert und was das alles für Vor hat, Vorteile hat bei der heutigen, bei dem heutigen Wohnungsbau, auch wenn da auch in England manchmal ein bisschen schief geht, so von wegen brenn brennbaren Stoffen in Hochhäusern und so. Aber was ich auch super fand, ist, die haben tatsächlich hier in Deutschland irgendwo so einen, so einen Probeturm stehen, so einen Hochhausmäßigen, wo sie Aufzüge drin testen. Alle möglichen, unter anderem eben auch diesen äh, kabellosen Aufzug. Und ähm, die Videos dazu kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wer da mit Technik, äh, an Technik Freude hat empfehlenswert. Kaufempfehlung soll sich einen kosten. Kaufempfehlung kosten. Kaufen. Ja. Der kostet wahrscheinlich so viel, wie Facebook mit äh, aktive User hat. Die haben nämlich die 2-Milliarden-Marke äh, überschritten. Ich weiß zwar nicht, wie die aktive User zählen.
1: Ja, das sind die, die ja. wirklich in Timelines spülen. So habe ich mal ja, verstanden, also, weil... Wie filtern sie die Bots raus? Das ist so ein Thema, ja. Die, die sind doch auch aktiv, also... Ja. Oder sind das ja, keine das User? User? Weil wenn du wenn Accounts zählst, sind sie ja mehr. Ja,
2: ja, ja. das auf jeden das Fall. Das aber zwei Milliarden ist natürlich schon auch eine proper Zahl. Also da ja. Wie wer ist, in den letzten
0: 30 Tagen aktiv war oder so, ist ein aktiver User, irgend sowas war das.
2: Ja, aber ein Bot ist ja auch aktiv, ne? Ja, eben, aktive ja, User. Ich denke,
0: die werden einfach mitgezählt.
2: Mit mit? Ja, gut, dann ist es dann, naja, dann ist doch nicht so ein toller Mensch. Dann
1: sind es doch nur 10.000. <lacht>
0: <lacht> naja, ich denke ja, mal, ja. die 2 Milliarden sind natürlich inklusive der WhatsApp-User.
1: Ja, sagen wir so, da wird eine große Überdeckung sein, ne? Schon mal. Ja. Oder meinst du, die zählen dann jeden zweimal? Ich meine, Statistik ist auch so ein Werkzeug, ne? Yep. Weil da gibt es auch noch Abteilungen, die stolz auf Userzahlen sind. Und dann gibt es Abteilungen, die Speicherplatz bezahlen müssen. Die haben dann andere Interessen.
2: Ja, natürlich. Ja, Habt ihr zufälligerweise diese geist gesehen? Ich habe da auch einen Link reingestellt, kann man auch mit reinschicken. Ist Die Mausbilder. Ja, genau. Müsst ihr echt mal ausprobieren, vor allem, was mich da total überrascht hat. Du denkst dir, wenn du diese Beispielbilder von 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 der Seite da siehst, die das generiert, dass das, ja okay, was ist da dran schwierig? Du nimmst halt mehrere Bilder, wo die Augen halt in verschiedene Richtungen gucken und merkst du die und blendest die dann da irgendwie mit ein und, und, und hier so Mausverfolgungsding ist jetzt nichts Neues. Also wo ist die Maus? Da guckt halt einer hin. Ne? Aber das Schöne ist, in diesem Link, ähm, da gibt es dann wiederum auch die Möglichkeit, selber Bilder reinzustellen, so eigene Bilder hinzuschicken und ähm, die praktisch so bearbeiten zu lassen. Und das Dolle ist jetzt, da muss man jetzt keine Serie von Bildern hinschicken, sonst reicht wirklich ein Bild und es wird vollautomatisch generiert. Also es ist nicht so, dass da verschiedene Augenstellungen praktisch ähm, einfach nur ausgeschnitten werden und dann gekettet oder so, sondern der generiert wirklich die Augen aus dem Bild in den verschiedenen Bildern. Genau, sieht schon. Toll aus,
1: ja. ja ich habe das mal getestet. Das ist, ja, erinnert an so äh, die Dinge, die es mal gab, aber ist halt wesentlich komplexer und die Bilder sehen auch irgendwie 3D-mäßig aus. ne Ja, so. ja sind schön aus. Ja. Ist schon, naja, schön.
2: ja Von der Ästhetik also schon, ja, Du kennst doch diese alten, diese diese Gruselfilme, ne? wo du da durch den Gang gelaufen bist bei Dracula ne? und das Bild hat dich verfolgt. Sowas kannst du damit realisieren.
1: Sowas geht da garantiert, ja. Da, da erinnert es mich eher. Genau, aber ist schon gut gemacht. Vor allem so mal eben nebenbei.
2: Genau, ohne
1: Arbeit. Ja, ohne Arbeit nicht. Arbeit ist das trotzdem. Ja, wollen wir jetzt auf die Niederungen der alltäglichen Gesetzgebung in Deutschland noch eingehen? Oder ist das so frustrierend, dass man das einen runterzieht? zieht?
2: Das zieht ein Runde.
1: Ja, das ist so, was, was, was jetzt wieder an Gesetzen hier reinkam, haben ja viele schon aufgearbeitet.
2: Das stimmt. nichtsdestotrotz kann man ja mal ganz kurz was zu sagen. Also ja. Was ich wirklich eine Unverschämtheit fand, ist halt dieses, dieses hintenrum, ne? Also da wird auf der einen Seite wirklich eine tolle Sache. Eh für, für für alle Lebensgemeinschaften, die man sich so vorstellen kann, fand ich eine schon, auch schon länger fällige äh, Geschichte. Da ist auch schon länger darüber diskutiert worden. Da, das ging auf einmal ganz plötzlich. So den ganzen Mechanismus dahinter habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden, aber es äh, war schon positiv überraschend. Und dann kriegst du dann halt gleich wieder so einen Grunderzieher äh, nebendran, nämlich dass sie dann die die ähm, Online-Durchsuchung äh, Online dann ähm, erweitert haben mit so einem, ich sag jetzt mal, äh, Beipackzettel an Omnibus irgendeinem anderen Gesetz dran geheftet, Gesetz ähm, heißt äh, Wie das hieß das? Omnibus-Gesetz nennen die das. Omnibus, genau. genau Also ja, ähm, einfach mit, mit, mit beigesetzt und ähm, ratzfatz durchgewunken und keine Socker hat es mitgekriegt. Das finde ich schon echt äh, einer Demokratie nicht würdig.
1: Ja, mitgekriegt schon, aber... Äh, von, von denen, die es abnicken, halt nicht bewusst. Ne? Das ist ja. das Problem. Und das dann erklären zu können, das ist...
2: Ja, kann ja. man mal verweisen auf die, auf die ähm, Sendung mit Tim und... Ähm, Linus. Linus, genau. Ähm. Also
1: Omnibus-Verfahren oder Omnibus-Gesetz wird in der Politik bei der Gesetzesverabschiedung verwendet, dass man ja, quasi das hier die Sitzplätze auffüllt mit weiteren Passagieren, damit ja, für das, das, was wir eigentlich vorhat, noch eine ganze Menge anderen Dinge dazu passen. Und natürlich das Artikelgesetz eignet sich ja wunderbar dafür, Artikelgesetz ist quasi ich habe nicht eingesetzt in einem Gesetzestext, sondern ich habe äh, einen Scherenschnitt-Bastelbogen, nenne ich das immer. Das heißt, da ist eine Anleitung, was sich alles ändert. Bundesdatenschutzgesetz wurde ja auch schon mehrmals so repariert oder überarbeitet, da, wo dann drin steht Satz 2, Wort nicht ersetzen durch. Ja, 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 Und das sind so Dinge, ja, ja. derjenige, der darüber abstimmt der hat überhaupt keine Chance zu verstehen, quasi aus dem Text raus zu verstehen, was da passiert, sondern der muss blind vertrauen auf die Spezialisten. Das muss er sowieso, weil er meistens nicht im gleichen Thema drin ist. Aber halt dann, selbst wenn da einer nochmal nachliest, dann kannst du das nicht zufällig irgendwie finden, was da gerade passiert, sondern das musst du dann quasi diesen Bastelbogen durcharbeiten. Oder dann darauf vertrauen, ja. dass das halt äh, wachsame Menschen gibt, die schon während der Entstehung dabei waren und da auf bestimmte Dinge äh, ein Auge drauf haben, um das wenigstens sichtbar zu machen.
2: Ja, es ist in der Praxis halt einfach nicht äh, anwendbar. Ne? Ich, ich kann mich noch gut daran erinnern, so, äh, ganz am Anfang, wie ich mit Datenschutz mal angefangen habe, ist ja schon, ach, hier, letzte Jahrtausend, ne? Ja. Ähm, da gab es dann immer die Erweiterung zu den Gesetzen, ja. so, du hast ja noch die roten dicken Bände da gehabt mit Einzelblättern und dann jeden Monat kam dann irgendwie so ein Brief, Briefumschlag mit, weiß ich nicht, äh, zwischen 20 und 100 Seiten Einzelblättern. Batman, Genau, diese ganz ja. dünnen Blätter, ne? Und da waren ja auch nur solche Sachen drin, ne? So Seite, weiß ich nicht, Artikel sowieso, Gesetz, Paragraph äh, so ne? und dann genau dann in Wenn und was der Teufel was, ja. Und da, da hast du auch irgendwann, äh, ob du das jetzt, ich sag mal, du konntest ganz gut Praktikanten und Neueinsteiger halt beschäftigen, ne? Das Zeug da einzusortieren und äh, dafür zu sorgen, dass diese Bücher aktuell bleiben. Ja? Macht heute auch keine Socke mehr, ne?
1: Ja. ja, sagen ich wir mal nicht. so, ne? Äh, den, den, immerhin, die haben jetzt ihren Digitalschritt beibehalten, den sie vor zehn Jahren gemacht haben, den gibt es jetzt mit CD, aber den gibt es noch lose Platzsammlung 52. Ja, Aktualisierung noch, ja, ja. 2017. Ja,
2: aber die Rund 3660
1: halt, Seiten. Also äh, die, die
2: Frage, die ich mir halt stelle, so viele wie früher man es mit Sicherheit nicht mehr. Also ich glaub, kann man nicht ja, vorstellen, dass Anwälte das
1: noch wirklich also, machen.
2: Ja. Ähm, aber wo wir eben da waren, ähm, Logbuch nesten. Soll ich den mal verlinken,
1: ähm, falls den sich jemand ja, kaufen will, Fall. der kein alte das Wobei, das ist ja, ich meine, das ist ja schon faszinierend. Ich kenne, wir kennen ja da mehrere davon. Das ist ja <lacht> Nostalgie hier.
2: Ja, aber kriegst du bestimmt bei Ebay auf der Bucht oder so, kriegst du das bestimmt auch billig nachgeschmissen. Wobei, nachschmeißen ist schwierig, weil die Dinger sind so schwer, kann sein mit erschlagen. Nee, was ich noch sagen wollte von eben auch zu diesem Gesetz, sehr, sehr gute Zusammenfassung und ein paar Einlassungen auch von Tim und Linus. Das war Logbuch Netzpolitik 224. Ruhig mal anhören, sehr lohnenswert. So, hatten wir sonst noch was? Oder anders gefragt, haben wir was vergessen?
1: Sicher haben wir was vergessen.
2: Aber, es macht Aber ja das macht ja nichts, ja nichts weil wir haben es ja vergessen. Jo und
1: bis zum nächsten Mal nach dem Sommerloch.
2: Jupp, jupp. ciao.
1: Bis dann, ciao, ciao.
2: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.